1: viola va a ser noticia. Siempre lo que diga, lo que haga, lo que se comente alrededor de lo que se produzca, va a ser una novedad. Y justamente en las últimas horas nos sorprendieron notas, un, sobre todo por la entrevista que él le concede a ESPN, a ESPN FC, en donde habla de un futuro no ahora a corto y mediano plazo, sino de un futuro en donde se pueden plantear objetivos y él abre las alas a las elecciones nacionales. Entonces, obviamente ya es como pólvora ha corrido el tema de Pep Guardiola como director técnico de selecciones, pero ni a qué selección, ni en qué momento. Y él mismo se encargó de, de no develarlo y de dejarlo todo en una nebulosa Simpática y extraña. Eh, cuando uno ve, ve, porque no la oí, sino la leí, la nota de, de ESPN, en la forma como dice que después de ganarlo todo en el fútbol europeo, ya es como el momento de que quiere otra cosa, que quiere otro reto, que quiere otro objetivo. A ver, ¿qué más puede pedir ganar no Lo ganó todo. Pero tiene toda la razón en algo. Siempre tendrá detractores Guardiola que le van a tratar de emborronar o de embarrar los objetivos que ha alcanzado. Y me parece absurdo, ridículo. Es decir, podemos estar de acuerdo o no. Podrían los hinchas del Madrid que él dirigiera al Barcelona enemigo en su momento. Pero eso no tiene nada que ver. Es decir, uno tiene que reconocer eso era como desconocer la grandeza de Messi porque estaba en el Barcelona. No, 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 no hay nada que hacer. Eh, nuestra capacidad de análisis tiene que pasar por ahí, por aprender a ver las cosas con el perfil adecuado dentro del tema verás. da Eso es todo. Guardiola siempre ha sido acusado por un sector de sus detractores de que con el Barcelona ganó todo porque tenía a Messi, porque tenía a Xavi, porque tenía a Iniesta, porque tenía el mejor equipo, que así cualquiera. No, no, no crean, no crean. Es verdad que es mucho más sencillo y más fácil el objetivo, pero no, no, eso no garantiza que ya se alcance el objetivo por el hecho de que tengan esos jugadores. No, hay que trabajarlo. Y creo que Guardiola, si algo se ganó a pulso en el Barcelona, fueron los logros y los títulos que alcanzó y que él dejó plasmados con su equipo. Se fue a, a Alemania y los mismos detractores, Ah, no, es que en Alemania el Bayern siempre gana. Sí, pero qué culpa tiene él si lo llevaron a dirigir el Bayern. Y si ganó, pues ganó. Que sepa a Inglaterra, ah, bueno, es que con toda la plata que tienen, es que le hacen equipos que... A ver, no hay nada que se les acomode. Todo tiene un pero. Puede que haya cierta razón que en un equipo hay mucha plata, que en el otro se gana siempre, que en el otro había grandes jugadores, sí, pero eso no es culpa de Guardiola. Guardiola ha construido una carrera impecable, pero impecable. Creo yo que el lado de Ancelotti yo no me atrevería a poner ningún otro por ahí alrededor, como, como satélite dando vuelta, son los mejores técnicos que ha habido en la historia del fútbol. Decir sí, ahora aparecen en, 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 el, en el horizonte nombres como los de Jürgen Klopp, y tienen razón. Ok, Jürgen Klopp tienen razón. Nombres como los de Diego Simeone, que puede generar discusiones, pero es un tipo que llegó al Atlético de Madrid cuando el Atlético no ganaba nada. Y termina convirtiendo el Atlético de Madrid en una institución, inclusive con el cuento de que es equipo chico y que no tiene gran, de pl- gran cantidad de plata para hacer inversiones. Todo eso es parte de la historia del Cholo Simeone. Pero Guardiola, a ver, ¿qué es lo que quiere ahora con base en la entrevista que le dio a ESPN? Querría, dice él, querría. A ver, hablemos en el pretérito de indicativo. Querría dirigir una selección nacional. Tiene ganas de dirigir en un mundial y va a recitar, como lo dijo él, en una Copa América o en una Eurocopa, así lo dijo exactamente, para poder tener una experiencia diferente. Entonces, ¿por dónde pasan las opciones? Es decir, ¿Europa tiene equipos? Pues cualquiera podría decirle a Guardiola, venga y dirija. Selecciones, ¿no? Selección de Inglaterra, Selección de Alemania, Selección de España. Yo no sé si la de España, porque ahí hay un conflicto de intereses político con el tema de Cataluña que no sé. Yo sé que él es muy pro-catalán, pero no sé si se atrevería a dirigir a la Selección Española o no sé si la Selección Española podría un, crearle un, un espacio diferente o generarle un problema diferente a él en su manera de pensar desde el punto de vista ideológico. En en América, ¿por qué se filtra todo esto? Porque la nota apareció para para América por el lado de Brasil. Entonces Brasil siempre ha estado en estos días, en los últimos 12 meses estuvo detrás de Ancelotti, cuando Ancelotti ya dijo definitivamente no entonces ahora cuando Guardiola habla para allí espían, entonces pareciera que coinciden o coincide el puzzle y el Guardiola también entra dentro de las aspiraciones de Brasil sería lindo ver a Guardiola dirigiendo una selección como la de Brasil no sé si el momento de Brasil sea el adecuado porque Brasil está atravesando por un momento terrible espantoso de rendimiento y de calidad colectiva e individual así de fácil no es el no es la gran selección ¿Que lo puede recuperar un hombre como Pep? Sí. ¿Qué otro equipo puede o qué otra selección podría dirigir Pep Guardiola que tenga el dinero o el respaldo suficiente para poder manejar esa selección? Para mí en América ninguna, pero bueno digamos que apareció el dinero y Brasil con eso fue suficiente para poder irse al frente él, de una selección. Esperemos a ver a dónde cae el globo. Lo cierto es que Pep se ha ganado tanto y tiene todo el derecho a opinar en la vida de lo que quiera y pedir lo que le antoje, que es válido inclusive que hoy estemos pensando en hablar de Pep abriendo las alas de abriendo sus horizontes y generando nuevos objetivos para pensar en su futuro como director técnico. Ojalá y se le dé. Si se le da, qué bueno. Soy Ricardo Mayorga de Frente y aquí comenzamos Libre Directo. Pues bueno, hemos dedicado unos minutos a Pep y a los objetivos que se ha planteado Pep y a lo que nos ha dejado periodísticamente Pep en las últimas horas en lo que podría ser un cambio de aires, pero no a corto plazo. Él dice que quién lo va a querer y que no sabe si en 5, 10 o 15 años, o sea que tampoco hay que generarse ilusiones sobre este tema de lo de Pep Guardiola pensando en una selección nacional o en el cambio de aires el cambio de aire sí veo que lo, le interesa mucho una selección porque él quiere dirigir un Mundial o una Euro o una Copa América. No creo que quiera dirigirla con Cacá, porque pues, entonces México podría ser, pero no, es decir, Pep gana 21 millones de dólares al año o de euros al año. No sé si México pueda darse el lujo de, un elo, de una inversión tan alta, yo creo que no, no digo que no lo haya ese dinero en México lo hay, pero es decir el mercado no, no sé a qué punto podría verse medio tocado, medio afectado con una inversión de esas, con un técnico que inmediatamente abriría una brecha enorme desde lo económico pero bueno, insisto en que tenemos que hacernos un poquito a la expectativa de lo que pueda ocurrir con lo de Pep Guardiola y lo que pueda traer él para el futuro de las elecciones a donde vaya a caer. Estoy seguro que con esta declaración, eso sí, casi que lo afirmo: no va a haber equipo club en el mundo que lo pueda convencer en el momento en que él termine en el 2025-26 el contrato con el Manchester City, si es que no renueva con el City. Ahí va a ser el cambio de expectativas. En el momento en que él se vaya del City como club, la idea es una selección nacional. y Estoy casi seguro que ahí sí la idea es una selección nacional porque le falta ese objetivo. Y cuando le falta ese objetivo, a cualquier ser humano lo quiere alcanzar. Es normal, es lógico. Entonces, dentro de esas condiciones y bajo esa premisa, es muy complicado... No pensar que Pep va a querer una selección y va a trabajar con su, no sé si es espere su hermano, el que está manejando todo el tema de su, de sus, es su apoderado o su representante. Es muy posible que sea el que se encargue de toda esa película de el futuro de Guardiola, pensando en lo que vaya a ocurrir y lo que vaya a suceder después de terminada la, la, la era la era del Manchester City. Lo cierto es que la era del City ha sido súper exitosa, como fue exitoso su paso por el Bayern, como fue exitoso su paso por el Barcelona. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a Pep? Que los enemigos de Pep van a tener que entenderlo, porque ahora no, 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 no es obligación querer a Pep Barriola, yo no digo que es una obligación, Pero lo que sí debería haber es coherencia para el análisis. Entonces, pero nada, nada que hacer. Pero bueno, esperemos a ver. Que Pep elija su camino y que elija lo que quiere y que logre lo que quiere. Eso es todo. Tenemos que ir a la primera pausa. Después de la primera pausa del show, nos vamos a meter. Está jugando en este momento la Real Sociedad y el Villarreal. En la Liga Española van nueve minutos y el marcador está cero a cero. Después de que vengamos de la pausa, nos metemos en la Liga Mexicana porque esta noche en Aguascalientes hay un juegazo, pero no solo por... Es un lindo partido. Si les digo los nombres, ustedes se van a reír, pero es así. Necaxa contra Pachuca. Sí, Necaxa Pachuca. Vamos a escuchar a Fentanes y vamos a escuchar a a los jugadores de de Pachuca y un perfil del Pachuca de Guillermo Almada de nuestros colegas del departamento de prensa del equipo de los Tuzos y ahí con eso arrancamos justamente lo que es el, el comienzo de la liga en la jornada 8 después de haberse jugado a mitad de semana la jornada 9 México Pausa y volvemos. En breve continúa Libre
0: Directo en Unánimo Deportes.
2: Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos. Prometemos ayudarte y mostrarte una manera de reducir tus pagos mensuales. Ayudamos exclusivamente a personas que quieren deshacerse de sus deudas de tarjetas de crédito. Reduce tus deudas y haz un simple pago a todos tus acreedores de tarjetas de crédito. Pagado por cero deudas.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa Libre directo
3: a 48 horas del juego, sí, ¿no? De fechas dobles, no, no hay respiro de nada, ¿no? Y se los acaba de decir, pieza en la tierra, disfrutemos este rato de aquí a que duermen y mañana en la mañana ya trabajar, unos a entrenar más, los que no jugaron tanto, otros a recuperarse. Y ya pensando en Pachuca, no, no, no hay tiempo, tendremos un respiro detrás de Pachuca y de viernes a viernes, pero ahora no, no hay tiempo ni de relajarse, ni de sobrarse, ni nada, ¿no? Pieza en la tierra y prepararnos para Pachuca, que va a ser durísimo, ¿no?
4: Victor García dentro de MMX destacar la, el plenitismo o la forma en la que festeja al final la victoria al final del partido. ¿Piensa que esta victoria la merecía o la necesitaba?
3: No, no, no. Yo creo que nos, las, nos la ganamos ahí en la cancha. Acuérdate no, que, pues, no ni de merecer ¿no? y necesitar, pues, los puntos los necesitamos desde hace mucho. ¿no? La, la deuda de puntos que traemos de torneos anteriores nos demanda buscar hacer la mayor cantidad de este torneo. ¿no? La realidad es que no, no n- creo que al final dejó el equipo muy claro y demostró en la cancha que, 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 que hizo lo suficiente para ganarlo. ¿no? Es decir, sal, no, los ganamos, ¿no? no es de merecimiento, supimos convertir, supimos defender y al final eh, los puntos son una buena recompensa a esa entrega, a esa convicción, no a ese creer, no a ese saberse capaz más allá de, de, de las nóminas, de lo que puedas valer hoy como jugador. Tenemos muchos chicos que sí, hoy a lo mejor no no tienen tantos ceros ahí al lado pero pero que saben el potencial que tienen y y desde ahí se comportaron hoy Hoy no la verdad que se comportaron como un equipo serio, adulto más allá de que tenemos un montón de chavos en la cancha
2: Aquel 6 de enero del 2022, cuando Guillermo Almada dirigió su primer partido como estratega del Pachuca, se comenzaría a escribir una historia llena de éxitos en los que se puede presumir dos finales, un título de liga, un estilo definido, un proyecto basado en la juventud y confianza en la cantera y hoy una gran cantidad de triunfos conseguidos. Son 89 los vuelos comandados por el Almadismo con solo 21 derrotas, 18 empates y 50 victorias hasta el momento. Todos los equipos de la Liga MX han sido víctimas del timonel charrúa en por lo menos una ocasión. Aquí el recuento. 5 al Atlas, 4 al Atlético de San Luis, América, Toluca y Cruz Azul a Tigres, Juárez, Puebla, Monterrey, León, Santos y Tijuana en tres ocasiones. Dos a Necaxa, Mazatlán y Querétaro, mientras que a Chivas y Pumas una vez. El profe Almada se une al selecto grupo de entrenadores que han logrado 50 victorias en torneos cortos con el Pachuca. Enrique Mesa fue el primero en conseguir esta marca, pero lo hizo en 113 duelos y Diego Alonso llegó a los 50 partidos ganados en su encuentro 123 en el torneo mexicano, por lo cual lo de Jorge Guillermo es aún más impactante ya que él lo hizo solo en 89 juegos javier aguirre quedó cerca de sentarse en esa mesa exclusiva con 44 victorias en 140 duelos estamos en presencia de una de las eras más exitosas en la historia del pachuca comandada por un entrenador que conecta en la cancha y en la tribuna señoras y señores esto es el alma
1: No se podrá quejar don Beto Pérez Landa y no sé si nos está viendo o no nos está viendo doña Elizabeth Patiño, pero linda nota del Departamento de Comunicaciones de Tuzos, entre otras cosas, haciendo un perfil de los éxitos y de los triunfos de, de Almar. Me llama la, al almadismo, le dicen ustedes allá en, en casa, en Beto sí. querido, y, y ya más allá de la broma, lindo partido el de esta noche. Necaxa sí, sí. está atravesando un gran momento y, y Pachuca un gran momento. Sí, 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 ¿cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte,
4: fuerte abrazo a toda la gente que nos está viendo. Pues sí, es como que el, el modismo que adoptó la gente, ¿no? El almadismo, el creer en la, fisiolofi- en la filosofía, en la manera de pensar, de trabajar, lo platicábamos el otro día, su hermano es el que maneja eh, el equipo sub-23, están pendientes las fuerzas básicas y es la manera, así como lamentada escaloneta en su momento, aquí le dicen el almadismo, ¿no? Que es la forma de subirse al carro, de, de apoyar al técnico de Pachuca, que los números son extraordinarios. O sea, estamos hablando de Javier Aguirre, del profe Mesa, de íconos en la dirección técnica. Y este señor que es muy intenso, que trabaja muy fuerte, que, que es, eh, a veces ha sido criticado. El torneo pasado fue muy malo para Pachuca, pero la directiva entendió que le desarmaron el plantel y hoy apostaron por claro. darle el grupo y está funcionando. Entonces... Eh, dicen que por una situación similar fue que rompió con Santos, pero pues aquí el modelo es muy claro, hay que trabajar con los jóvenes y lo está haciendo muy bien. Cualquier otro torneo eh, que tú me dices, un, eh, me das el menú de la jornada y me dices un Necaxa Pachuca y no te llama la atención. Seguramente hoy tampoco, Exacto. ¿verdad? pero por lo menos el fútbol de Necaxa y el fútbol de Pachuca son atractivos y puede ser un buen platillo de fútbol de esta noche en Aguascalientes.
1: Claro, tiene que ser un partido entretenido, Beto, por, por los estilos tanto de Necaxa, el que ha implementado Fentanes, como el de Pachuca, que ya uno conoce muy bien a qué juega siempre Guillermo Almada, ¿no? Almada ¿Sí? ha hecho del equipo un equilibrio en donde tiene tiene una columna vertebral veterana. Bueno, no veterana, pero si sí tienen un extrema cabral, en el otro lugar tiene a rondón a Salomón, tiene a Idrissi, tiene, tiene un equipo más o Eric menos... Eric Sánchez. Echecito y, y, y Eric Sánchez. Y a, y a ellos los rodea de pibitos y esos pibitos no le fallan. No le fallan. Sí. Han estado ahí dando resultados. Y lo mismo está en el CACSA, Está en el dirigido por Fentanes. También a mí me ha gustado mucho la propuesta de fútbol que tiene. Y mire que aunque son muchos los empates, Beto, es un equipo que está invicto. Claro, si usted quiere hablar mal del equipo, dígale sí, pero no gana. Pero si quiere hablar sí, bien del sí, equipo, dígale sí, pero no pierde.
4: Claro, claro. Y este equipo que pues, hace mucho que no se habla de él, ¿no? Yo creo que el pico más alto de Necaxa fue en los noventas, con ese equipo maravilloso de, de, de Manuel Apuente, uh. con Ricardo Peláez, García Aspe, Aguinaga. Pero digo, de eso ya pasaron... este Fue el siglo pasado, Ricardo. Entonces... Eh, ha
1: costado. No, trabajo. inclusive los residuos que quedaron de Ra- para Raúl Arias. ¿Se acuerdan? Sí, sí, que sí. también alcanzaron a caminar bien despuesito de Manolito. Manolito sí, sí, era sí, complicadito, pero, con un pero estilo,
4: pero con un estilo muy feo y muy ratonero de parte de, de Raúl Arias. Nunca acabó de este, enganchar con la afición. Y fíjate lo que son las cosas, ¿no? ¿Te acuerdas que el Atlante se fue a Cancún, funcionó y consiguió un título en sí. su momento, ¿no? Después se acabó la franquicia y hoy. Parece que es un viaje sin retorno, ¿no? Que no los vamos a ver en, en la primera división. Pero Necaxa igual, se fue a Aguascalientes, eh, en la sombra de lo que era estar en la capital mexicana, con un estadio Azteca, que mi papá en paz descanse le iba al Necaxa y, y decían que era la afición más decente, ¿no? Porque todos saludaban de mano, eh, estaba prohibido de, de tenis o de zapatillas. Todos se conocían. Estaba prohibido ir de zapatos. No puedes ir con zapatos, tienes que ir con tenis, porque dicen que luego entrabas y las pisadas distraían a los jugadores, ¿no? Imagínate del del vacío (risas) grande que había en el estadio. Entonces, mucha gente pensó que el ir a Aguascalientes iba a ser una buena idea. Yo creo que sí. ¿Te acuerdas que fueron hermanos América y Necaxa? Y y, y en esa época dorada siempre se decía, es que ahí está el Necaxa de época impresionante. En Chapultepec 18 solo interesa una cosa, y un equipo campeón. Entonces se van, se desprenden de Televisa, están ahora en Aguascalientes y la verdad es que tiene un estadio precioso, que tiene un show de fuentes y está la feria de Aguascalientes. Pero pues, todavía funcionan las
1: fuentes porque antes era una delicia ver las transmisiones de, de Necaxa porque cada que había gol se prendían las fuentes. Ya, sí. Pero hace, sí, sí, sí. hace años que no veo esa, ese, ese, ese show de luces show. y de, y de y de agua de fuentes en Necaxa en cuando hay un gol, en Aguascalientes, sí. perdón, cuando hay un gol. Pero bueno. Se volvió
4: un equipo gris, eh, se volvió un equipo gris, ojalá que esta temporada sea la del regreso de los rayos.
1: Sí, ojalá, ojalá, porque tienen,
4: tienen Longón con Longón qué. Ya tienen, ¿tiene, ya sí, tiene señor. ¿no? <risas> sí, 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 es verdad. Bueno,
1: sí, 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 es verdad. Bueno. bueno, yo no sé si mucho, pero haya puesto sus, 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 ¿qué? sus, sus monedas, evítalo, no, Evita Longoria, bueno, si, si ella invierte ¿Por qué no? Aquí estuvo El miércoles pasado Tratando de invertir o tratando De acompañar al equipo de Miami Willie Smith Lo que pasa es que a mí Willie Smith se me salió De, de mi llavero De sentimientos y de afectos Con lo que le hizo a, a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars Hace tres años Me pareció <risa> sí, no, 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 Terrible me pareció, eh. Sí, terrible, terrible. Entonces, él, él ha querido congraciarse con el mundo y no sé, porque yo no estuve en el estadio, yo lo vi apenas en la transmisión de del MLS Season Pack. <risa> Season Paz, perdón. Eh, ahí es donde sí. vi el partido de, de, del Inter Miami, pero no me di cuenta si, hubo, si, si había respuesta de aplauso o de respuesta de abucheo a. A lo de Willis, Lee. creo no, creo yo que fue más de aplauso, porque cuando termina el sí. primer tiempo y Messi se está yendo, y Messi se está yendo para el vestuario, Messi para y, abra, y lo abraza y, y se queda ahí 10 segundos hablando con él. Entonces eso, si lo iban a buchar, hasta ahí sí. le miró, porque ya con es, es, Messi es como una especie de, de obispo. Si Messi dice. Todos todos dicen que sí. Es impresionante lo del fenómeno de Lionel en la ciudad. Pero de verdad, eso es como el papa. Messi va y le toca la la cabeza a Beto Pérez Landa y Beto quedó bendecido ya, porque es es así. Y es verdad, es así. Bueno, Beto, ¿gana Pachuca o gana Necaxa? Porque hoy se juega en Aguascalientes. Está bravo,
4: ¿eh? está bravo. Y por cierto, qué buen trabajo también de las Fuerzas Básicas. Se habla mucho de Pachuca. Hay un chico, Juan Carlos Díaz, me parece, no tengo el nombre. Se va al Cerilla, sí, eh, de las sí. Fuerzas Básicas de Necaxa, de Sub-20, vi, no, de, de Infantiles, Sub-20, Sub-23 y se va al Cerilla. Es un chavo que tiene un futuro interesante. A lo mejor no tiene los reflectores de Eric Sánchez, que también se quiere Europa, pero mira, ahí está el Necaxa, está haciendo un buen trabajo. Yo creo que gana Pachuca. Me parece que el equipo de Almada está un escaloncito arriba con todo y el tema del invicto, están haciendo goles les están haciendo goles, pero me parece que van a ir a buscar el partido y que pueden regresar con los tres puntos, quieren estar este en la cima, Almada dice que van a estar entre los seis primeros en su presupuesto pero yo creo que este equipo le alcanza para más lo de Idris ah, es bueno. extraordinario lo de Rondón está imp- imp- impresionante eh, Ojo, Eric Sánchez ojo está que Rondón un pico alto. hizo
1: goles las dos primeras fechas y no ha vuelto a marcar, ¿no? pero,
4: está, pero está ayudando un montón, ¿eh? está ayudando, mira este es el chico que se va al, al, al Sevilla, está ayudando mucho Rondón, no solamente en el tema de, de la cancha y las, la sociedad que hace con los compañeros da pases pone el ejemplo, es el primero en llegar a entrenar, se queda practicando, eh, apapacha a, a los jóvenes como el hijo de Rubén, te acuerdas que el otro día lo vimos con la foto con Guiñac, algo así está haciendo con los jóvenes y aparte se preocupa porque las loncheras estén a tiempo antes de que arranque el partido, esa es una preocupación, que los niños tengan la, el lunch listo antes de salir a la cancha.
1: Muy bien. Bueno, Beto apunta por Pachuca, yo no me atrevería a ser tan contundente, pero ¿No? pues, entiendo a Beto. No, yo yo ojo canecaxa me parece mejor, una propuesta Ricardo. seria. Pero juega Quizá mejor sí. el, el Pachuca que Necaxa. Quizás sí. Quizás sí, pero la propuesta de Necaxa no es fácil. Es un equipo complicado, no, no. difícil. Cuando quiere cerrar caminos, cierra bien todos los caminos. Cuando no le eh, Puede ser muy fastidioso para un equipo jugar con, contra Necaxa. Esa sí, es la parte que sí. me preocupa. Pero, pero bueno, esperemos a ver que salga un lindo partido. Yo creo que va a ser un lindo partido con el que comienza la jornada la jornada 8 eh, cuando ya se jugó la 9 la mitad de la 9 sí, sí, ya no, 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 no es increíble, increíble las cosas que pasan en México de verdad que, que de no creer bueno, vamos a ir a la pausa a la vuelta de la pausa mañana el Barcelona recibe al Getafe en Montjuï vamos a ver, ¿cómo fue que le dijo el otro día, el otro día Beto el Nadaplete el nadaplete, o ganan la Champions o se van a llevar el nadaplete bueno eh, Xavi Xavi y Bordalás estarán en un instante aquí en las conferencias de prensa y hablamos de ese partido
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio continúa Libre, directo, en Unánimo Deportes.
2: ¿Estás de acuerdo?
5: Sí, porque juega de manera diferente. Él juega de una manera muy directa. eh, Es un equipo muy vertical, que juega en segundos balones. Y sí, eh, yo siendo centrocampista en un equipo de bordalás tendría que jugar más directo tendría que estar más pendiente de los segundos balones, tendría que competir, que ganar esos duelos agresivos, Bien, pero él está sacando muy rendimiento a sus futbolistas y a sus equipos. Para mí es de, de elogio. Para mí, sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual, no es ninguna excusa. Eh, tenemos dos días y medio para, para descansar y competiremos mañana, pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes, evidentemente y lógicamente, pero... pues. No ha podido ser. No, Y Getafe aprovecha cualquier eh, situación de balón parado, de contraataque, transiciones... Aprovechan muchísimo sus, sus momentos. ¿no? Nosotros debemos aprovechar estos momentos, pero no creo que, que el Getafe se cierre atrás todo el partido. Creo que nos va a apretar, que nos va a meter una línea defensiva alta. Esto es lo que hemos analizado y visualizamos esto. Luego puede cambiar, evidentemente. ¿no? Pero no veo a un Getafe, insisto defensivo y no veo al Getafe sí, en algunos momentos sí, pero encerrándose atrás todo todo el partido no lo veo así.
3: Pelotas, en los últimos partidos has optado por ubicar a Christensen como pivote por delante de Uriol Rumeu quería preguntarte, ¿qué te hace poner a Christensen por delante de un pivote puro como como es Uriol? Gracias
5: Bueno, Uri ha tenido molestias también Eh, está haciendo un plan también para, para estar de nuevo al 100% ahora está bien, vuelve a estar muy bien vuelva a estar disponible para el equipo y también es necesario, Uri es necesario, salió el otro día para ayudarnos, Andreas nos está dando creo el equilibrio que quizá nos faltaba a nivel defensivo, estábamos encajando muchos goles de jugadas en transiciones, de no parar estos contraataques, situaciones que creo que hemos tenido más control y más dominio a nivel defensivo con, con Andreas en esa posición.
6: La verdad es que nos hemos ganado el derecho a, a disfrutar de un partido eh, como el de mañana en Barcelona, contra el FC Barcelona. Eh, hay que poner en valor lo que están haciendo los chicos durante toda la temporada. Eh, bueno, pues eh, en estos momentos estamos muy lejos de, de los puestos de descenso, no hemos conseguido el objetivo, pero estamos en, en el camino y, y bueno, vamos a seguir trabajando. Para conseguirlo lo antes posible, sabemos que es un partido difícil contra un grandísimo rival, pero estamos preparados, durante la semana los chicos han trabajado fenomenal y vamos con la intención de hacer un gran partido, sabemos y somos conscientes de que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado.
5: Hola, Mr. Gemma Santos de Hola, Gemma, ¿qué tal? Si nos puede confirmar que la única baja es la de Arambarri y cómo están los hombros de Jordi y de
6: Iglesias. Sí, en principio Arambarri y Jordi está todavía eh, regular del hombro, está un poquito mejor, pero bueno, no sabemos si, si vamos a poder contar con él. Confiemos que sí, pero es difícil porque, bueno, no queremos eh, precipitarnos en su reaparición y que recaiga. Eh, con Juan eh, tenemos, tiene un problema de, de toda la temporada y bueno lo lleva bastante bien y eh, en principio sí podemos juntar con él. Bueno, Hola, ¿qué tal? Offside. Yo quería claro.
5: preguntar hace un par de semanas le pregunté por la permanencia. Me dijo que hablaríamos después del partido. De Z, se ganó ese partido, sumó otro punto en el Estadio de la Cerámica. ¿Está el getafe ya salvado o cuál es la barrera que marca usted para confirmar la permanencia?
6: No, no estamos salvados matemáticamente. Por lo tanto, tenemos que seguir, eh, como he dicho anteriormente, trabajando para sumar los puntos necesarios y conseguir ese objetivo cuanto antes. Sabemos que no va a ser fácil, puesto que en estos momentos del campeonato todos los equipos se están jugando muchísimo y cada partido tiene una dificultad añadida enorme. Y, y bueno, el partido de mañana doblemente, no, por, por el rival, por el escenario, por, por, por lo que es el FC Barcelona.
1: Muy bien, ahí estaban los dos técnicos, tanto Bordalás, están todavía en territorio de Getafe, y el técnico Xavi Hernández. ¿Qué partido visualiza Beto? Eh, ve, ve a Bar- yo, ojo que Barcelona eh, pareciera que no tiene. Pareciera que no tiene problemas, pero Barcelona, y que tiene problemas, pero Barcelona no pierde nunca de visitante. Barcelona ha seguido sumando puntos. Ahí Barcelona va calladito, haciendo. Lo que pasa es que no juega bonito. Si, si alguien estaba esperando que fuera notable como equipo de fútbol, está bien, pero Barcelona no juega bonito. Pero está rindiendo. Está sí, tercero sí. en el tablero. Lo que pasa es que mañana tiene que ganar o ganar por una razón, porque donde gane el Atlético, que también juega mañana, y de eso vamos a hablar más adelante, si gana el Atlético, se empatan en puntos. Y ahí sí viene la parte de Champions peligrosa, entre sí, tercero sí, y sí. cuarto. Sí, sí. La, lo, el otro día lo platicábamos, Ricardo.
4: La mejor noticia que puede haber recibido Xavi en los últimos tiempos es que Ter Stegen está de vuelta. Eso le da un montón de solidez al equipo eh, y, y le da confianza, tranquilidad. Si atrás sabes que hay quien saca las papas del fuego, el equipo puede este, jugar un poco más tranquilo. ¿no? Es una garantía tener a Ter Stegen, pero... Hace rato hablábamos de, de lo incómodo que es Necaxa, qué incómodo es el equipo de Bordalás. ¿eh? Acuérdate cómo le fue al Real Madrid cuando, lo que batalló con este equipo. Entonces, eh, si hay un equipo que le puede ir a hacer la tarde complicada a, a Xavi y compañía, es este, el de Bordalás, por sus maneras, por sus formas. Se ha ganado un espacio, ¿no? Puede ser que no sea uno de los técnicos más este, buscados o de los que más pretenden los, los equipos, pero pues ya se ganó su espacio en el fútbol de la, de la Liga de España y son muy incómodos. Yo no creo que vaya a ser una tarde sencilla en Montjuic para el equipo de Barcelona. ¿Tú, tú crees que va a ganar con facilidad?
1: No, no creo que esté con facilidad porque además estoy acostumbrado a que casi siempre le meten un gol de entrada. Estoy acostumbrado a que vive remando viniendo de atrás siempre, pero logra los resultados, logra los objetivos. Entonces, esa es la parte que la parte que a mí me, me, me queda perfectamente clara que, que es un equipo que no nos al menos a mí, desde mi gusto futbolístico a mí no me gusta lo que está lo que estoy viendo del Barcelona porque tengo en mi memoria en genética inclusive corta el Barcelona que nos enamoró a todos o enamoró a muchos. O sea, eh, ese no es el Barcelona que estamos viendo. Pero ojo, los resultados tampoco hablan mal del equipo. No. Si, si, si los resultados, si, a ver, si, si el Barcelona hiciera caso de todo lo que decimos desde los medios, miraría el tablero y diría, soy noveno, soy décimo. Estoy a... Fijo mil puntos, a 25 puntos del, del liderazgo. No, y no, tampoco, tampoco. Es decir, por eso te digo, hay que llevar las cosas con calma. Si, si Xavi encuentra, yo no sé si lo has notado, Veto. desde el anuncio de que se va, el equipo no ha perdido nada y el equipo ha mejorado ¿Mm? su presentación, su performance. Es un equipo que pareciera que ese anuncio, y con toda la razón de Xavi, porque habría que darle la razón a Xavi, ese anuncio le quitó presión a él y al equipo. Ah, se va, bueno, vamos a volver, ya, no volvieron, pasó, la pareciera que el anuncio hubiera sido mágico en ese sentido, Beto. Sí, tienes razón,
4: fíjate que no había reparado en eso, pero, eh, o sea, justo estaba pensando en decirte que este equipo a lo mejor ya había superado el tema del pánico y de la presión y de la angustia, pero, o sea, eso es lo que yo percibo, pero ahora que lo empatas con el tema de Xavi, puede ser que efectivamente a partir de que dijo yo me voy acabando esto, pase lo que pase, pues los jugadores se, se, se quitaron esa presión de encima y dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo con calma. Esa creo que es la clave. Y lo de Ter Stegen, que te decía, Ricardo, o sea, tener a Ter Stegen en el marco es una garantía. No tengo nada contra el portero anterior, pero la realidad es que este cuate en los momentos más difíciles de Barcelona pues lo salvó de resultados de escándalo. ¿eh? En, en los momentos oscuros él sacó las papas del fuego. Por eso tener a Ter Stegen creo que es una buena noticia. El tema de haber dicho me voy acabando el torneo, pues puede ser que haya sido un plan con Maña. No Digo, yo sé que no hay casi mártires, o te vas o, o, o no va a tener repercusión, pero si su mensaje sacudió al plantel y al vestidor y eso les permite tener un mejor desempeño, pues bienvenido O sea. Igual y a la mejor, con buenos resultados, cambio de opinión Xavi, ¿no?
1: Sí, no, 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 cambiar de opinión, ya le preguntaron eso, creo que la chica le y dijo que no. le preguntaba. Dijo, no, 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 no tiene no tiene regreso, no tiene vuelta atrás, pero... Porque lo, le dijeron más o menos algo similar a lo que te estaba diciendo. Es decir, a, a raíz del anuncio, el equipo como que ha mejorado, el equipo como que se quitó presión, el equipo uh, suma, juega un poquito mejor. No muy bien, porque no, ¿para qué, ¿para qué nos metemos no, mentiras no, no. en cuanto al fútbol del Barcelona? Pero pero es un equipo que tiene que alcanza objetivos a, a este nivel que necesita. El Barcelona está obligado a meterse lo más lejos posible en Champions. ¿En qué competencias está vivo? En la Liga y en la Champions. No, porque ya la Copa ¿No de Reyes se le fue para el ¿Por chorizo. Eso, sí, li- Liga y Champions. Liga, por eso te digo, distante, li- Liga, pero no imposible. A ver, él dijo, mientras aritméticamente tengamos vida, voy a luchar por llegar por la Liga. ¿Sí? Y, es, y es válido porque todavía tienen vida... ¿Qué fecha vamos? ¿En la 29? En la 29? No, 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 no puede ser tanto. 24, creo.
4: No. A ver. Más o menos. B- busquemos es que sí, pues por ahí de la 24. 25, pero sí. Villarres.
7: 26, es
1: la fecha. Es la, 26,
7: Esta es la fecha.
1: La, la 26, sí. 26 de 38. Quedan 12 jornadas. Esta. Quedan 36 puntos de por medio. Todavía queda. ¿Sí? Territorio Un camino largo por ahí. Es ahí. Este
4: es ahí donde siempre nos quedamos con esa pregunta, ¿no? ¿Nos gustan estas competencias que prácticamente se definen con mucha anticipación? O, o las liguillas que de, hay en México no, y que están a mí, en otras a partes mí del estas, mundo.
1: Estas, estas son el, el torneo real, son reales, son sí, es competencia real. Pero, pero lo, lo, lo demás, ¿cu- no digo que no, no se les, resuelven
4: con mucha anticipación.
1: Sí, de- depende, porque no, a veces sí, a veces no. Eso no 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 eso no eso es una garantía permanente, que hay dos equipos dominantes o un equipo dominante, porque ya el Barcelona ni siquiera lo pongo dentro de los dominantes, porque no lo es, y que el Madrid sí si es un equipo dominante, eso va a ser otra cosa. Entre otras cosas, nos dice la producción que, que ya Javier Tebas dijo en España que, que Kylian Mbappé está cerrado con el Real Madrid. A ver, si Tebas dijo eso, yo quiero... Quiero oírlo, porque se me hace... ¿Lo dijo si con no el rosario pensado. en la mano? o ¿Lo dice con el no, rosario en la no mano? Sé. O porque
4: hoy ya está convencido de la información.
1: No sé, o si fue una un, un comentario, eh, a mí eso me parece peligroso, porque, a ver, Tebas, presidente de la Liga, confirmó que está muy cerca de cerrarse el fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid. Ah. Hay un 99%, un 99% de posibilidades. Es decir, que diga eso, Tebas, ese es un anuncio que debió hacer el presidente en Madrid, no Tebas. Pues, pero acuérdate que pero le encanta bueno.
4: meterse entre las patas de los caballos. Bueno, después de mucho tiempo parece que se va a resolver esta novela, porque ha sido una novela, lo de Kylian Mbappé, que sí, que no, sí, sí. que sí. cómo que no. entonces, pues a ver, ¿Y, yo y que el lo que decía, si yo... no es en esta, no más de Kylian Mbappé, a ver. Me, yo creo sí, que necesita más. Mesa. Kylian Mbappé al Real Madrid, que el Real Madrid Mbappé, que lo necesito un montón,
1: ¿eh? Puedes tener mucha razón, Beto. Tenemos que ir a la pausa, querido Beto. A la vuelta de la pausa, se termina por jugar este fin de semana, 11 partidos el sábado, tres partidos el domingo, el que... y lo, lo, Bueno, se termina de jugar la, la fecha 1 y, y a jugar la fecha 2, ya, de la MLS. El partido ¿Sí? más atractivo, adivine, adivinen cuál es. El Galaxy contra Miami en Los Ángeles. Oye, y Carlitos la Vela delegación. que no firma,
4: ¿eh?
1: Y Carlitos Vela que no firma, ¿eh? Qué increíble, sí. Vamos a la pausa y escuchamos al Tata Martino, qué dijo después del primer triunfo de su equipo.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Somos Unánimo Deportes El poder del deporte y la cultura latina Continúa libre directo
7: en Unánimo Deportes usted dice, el primer tiempo creo que jugamos un buen partido y sobre todo no sufrimos defensivamente Eh, creo que pudimos haber hecho algún gol más Eh, y la verdad es que fue un primer tiempo dentro de lo que esperábamos del equipo, el segundo tiempo no entramos bien estuvimos imprecisos Perdimos muchas pelotas en salida, siendo que en el, en el primer tiempo prácticamente no, no, no nos habían podido quitar la pelota en salida. Eh, y eso hizo crecer cada vez al rival, lo hizo meter en partido el rival. Eh, el rival pudo y creo que debió haber empatado en, en esos primeros 25 minutos probablemente. Y bueno, lo que buscábamos en esto de que a veces se da un partido, sobre todo cuando logramos la ventaja de tener que retroceder eh, que el rival venga cada vez con más gente y liberar uno contra uno a Leo y a Luis eh, nosotros no pudimos recuperar la pelota fácil y cada vez nos fuimos metiendo más atrás hasta que bueno obviamente después viene el segundo gol y ya el partido eh, cambia nuevamente
1: muy bien ahí está el partido qué bonito que habla, otra vez con, el, qué bonito habla con el segundo el segundo gol es que es mucho más fácil dirigir buenos jugadores Beto Claro, es decir, así así se está más cerca del triunfo. Yo sé que en México no lo quieren y yo también lo desquise mal, no lo quise bien al, al Tata por lo de México, pero ahora lo entiendo. Es que aquí tiene a Messi, tiene a Suárez, tiene a no. Busquets, tiene a Jordi, tiene. Claro, a ver, pero... y en México tenía ocho rangas ahí que no se movían y que era... y en su peor momento toditos además porque ni siquiera era es que están en un gran momento. Estaba despidiendo que de la selección Guardado Herrera, eran un montón de muertos. Perdónenme el término, pero es la verdad. Entonces dirigir un pues... montón de cadáveres, es complicado. Dirigir un montón Oye. de buenos
4: jugadores es fácil. Ricardo, pero nada más los cuatro que mencionaste. El portero no para ni un taxi. El defensa es más malo no. que lo que he visto. Ojo,
1: que el portero, el portero, el calendar es el tercer arquero de la selección ahora. Pues Yo sí, me. Yo eh. la última vez que un
4: partido de, de, del, del Inter Miami no, no. me pareció de terror lo del portero. Eh. Bueno, ¿qué ganó? No, oh, qué bonito verdad. habla Martino y qué bueno que dirige buenos jugadores. ¿Qué ganó? el to-? O sea,
1: ¿para qué lo trajeron y qué ganó? El del semestre para el año pasado. No, hay que esperar a ver, pero a él, por pues, ejemplo, hay que darle el beneficio. Aquí lo trajeron a Atlanta y hizo campeón Atlanta y armó Atlanta. Entonces esperemos a ver a dónde. Para mí está muy obligado.
0: Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast del Libre Directo, una producción de Unánimo
6: Deportes.